Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن في الله رحمتك الدين عزني الله وإياكم إخوات كاليان فإن أخوات كاليان إن رحمتي لن يملكنا الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah pada sore hari ini di Kota Madinah atau malam hari di tanah air Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di satu majelis ibadah yang merupakan afdalul ibadat sebagaimana penjelasan para ulama yaitu menuntut ilmu. Bahwa termasuk ibadah yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Oleh karena itu terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan Keutamaan ilmu Sebagaimana Banyak orang yang lalai Yang mereka menyangka bahwasanya Beribadah itu Hanya sholat, puasa Persadakah, bayar zakat ya, Dan ritual-ritual ibadah yang lainnya Mereka lalai bahwasanya Nutut ilmu itu Merupakan ibadah yang sangat agung Bahkan sebagian orang mengatakan Dia adalah afdolul ibadat Ibadah yang paling afdol Kenapa? Karena dengan ilmu maka akan terbuka pintu-pintu kebaikan dan akan tertutup pintu-pintu keburukan. Orang mengenal jalan-jalan kebaikan dengan ilmu dan orang mengenal jalan-jalan keburukan untuk dijauhi dengan ilmu juga. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa qur rabbi zidni ilma dan katakanlah rabbi zidni ilma ya Allah ya rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa menumbuhkan amalun saleh Ikhwani fillah wa khatifiddin azanillahu wa iyyakum para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada pertemuan lalu kita telah Selesai dari pembahasan hadis-hadis yang berkaitan tentang fikih wudhu. Adapun pada pertemuan kita kali ini kita mulai masuk dalam bab yang lain yang disebutkan oleh penulis kitab Amdul Akam Abdul Ghani Al Makdisi dengan judul bab Al Istitabah atau dalam nuskah yang lain disebut bab Dukhulul Khala Wal Istitabah, yaitu bab tentang beristinja. Ya, para ulama banyak ibarat mereka Ungkapan mereka untuk mengungkapkan Masalah ini Ada yang mengatakan bab al-istifabah yang artinya Al-istinja Mereka ambil dari hadis Nabi SAW Wala yastatibu ahadukum biyaminihi Artinya janganlah kalian beristinja Dengan tangan kalian Dengan tangan kanan kalian Ada yang mengatakan Bab dukhulul khala Bab masuk dalam WC Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu Jika salah seorang dari kalian masuk dalam WC. Ada yang 
e, menyebut dengan ibarat yang lain, ungkapan yang lain yaitu bab qada'ul hajah. Bab adab qada'il hajah yaitu bab adab-adab tentang bagaimana tatkala buang air ya. Semuanya maknanya sama yaitu bab penjelasan tentang adab-adab tatkala kita buang hajat, tatkala kita buang air ya. Tatkala kita masuk ke dalam WC. Ikhwani fil akhwati fid din azani Allah wa iyyakum Beliau membawakan beberapa hadis kalau tidak salah enam hadis dan hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabi al-Jalil al-Mashhur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia berkata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'is dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu semoga Allah meridainya Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke dalam WC beliau berkata Allahumma ya Allah ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya Allah aku berlindung kepada engkau dari al-khubuts dan dari al-khaba'is Anas bin Malik adalah sahabat yang ma'ruf yang masyhur yang merupakan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia namanya adalah Anas bin Malik Anas bin Malik bin Nadar bin Dhamdam Ibn Zaid bin Haram Al-Ansari Beliau adalah penduduk kota Madinah Dari kalangan sahabat kaum Ansar Para sahabat kaum Ansar Tadkala Nabi SAW berhijrah Dari kota Mekah Menuju kota Madinah Maka datanglah Ibunya Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim ya. Tatkala itu umur Anas bin Malik umur masih 8 tahun atau 10 tahun. Maka Ummu Sulaim pun membawa anaknya Anas bin Malik menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil Anas bin Malik agar dia menjadi atau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan Anas bin Malik agar memperoleh harta yang banyak dan anak yang banyak serta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka jadilah Anas bin Malik termasuk orang yang paling kaya di kota Madinah. Bahkan beliau memiliki anak yang sangat banyak disebutkan bahwasanya anak beliau itu sampai jumlahnya 80 lebih. Banyak sekali anaknya ya, 80 lebih Semuanya laki-laki Kecuali cuma dua perempuan Yaitu Hafsah dan Ummu Amr Yang lainnya laki-laki semuanya Kemudian juga Anas bin Malik diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau memiliki kebun Yang isinya buah-buahan Kalau orang-orang lain itu panennya cuma sekali Panennya cuma sekali dalam setahun Tapi berkatuan Nabi SAW Maka kebun Anas ini penuh dengan barokah Jadi dia Memanen dalam setahun dua kali Kemudian juga berkat doa Nabi SAW Maka Anas bin Malik dipanjangkan umurnya Umurnya lebih daripada 100 tahun Bahkan sebagian ulama mengatakan Dia adalah sahabat yang paling terakhir meninggal ya. Meskipun uh, khilaf diantara para ulama Dan yang raji yang paling terakhir meninggal adalah Abu Tufail Akan tetapi Anas bin Malik adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah Yang paling terakhir meninggal di Basrah bahkan dia pernah berkata la alamu ya saya tidak mengetahui ala wajhil ard sekarang ini saya tidak mengetahui ada di atas bumi orang yang masih hidup yang pernah salat di dua kiblat kecuali saya 
Kata Nasir Malik Kalau umurnya sudah mencapai masa tua Dia mengatakan sekarang ini Saya tidak tahu seorang pun yang masih hidup Yang pernah sholat menghadap dua kiblat Menghadap Baitul Maqdis dan menghadap Ka'bah Kecuali saya ya, Karena Anas bin Malik uh, sempat menemui uh, Mengalami sholat Menghadap Baitul Maqdis sebelum Ka'bah dipindahkan kiblat dipindahkan Dari Baitul Maqdis menuju uh, Mekah Ikhwanifillah azaniyallah wa iyakum Demikianlah ya sedikit biografi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan dia sangat terkenal dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalau salat dengan salat yang sangat panjang ya sampai-sampai kaki beliau bengkak ya karena salatnya yang sangat sangat lama ya sampai-sampai suatu saat dia pernah salat mengimami orang dengan salat yang lama akhirnya Anas bin Malik melaporkan kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Shafi yaitu seorang yang sangat zalim yang sangat kejam akhirnya Hajjaj bin Yusuf ini pun menyuruh mendatangkan Anas bin Malik kemudian dia pun menyakiti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fil akhwati fid din azanillahu wa iyyakum. Beliau meriwayatkan dalam masalah ini beliau meriwayatkan satu hadis yang menjelaskan tentang adab bagaimana seorang tatkala ingin masuk WC. Yaitu dengan membaca sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu kalau masuk WC membaca Allahumma ini a'udzubika minal khubuti wal khabaiz. Yang artinya ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari khubuti wal khabaiz. Dan zahir dari e, hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengucapkan doa ini dia mengucapkan dengan suara yang terdengar artinya suara yang keras dan didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala oleh karena itu para ulama khilaf ya apakah seorang yang tatkala masuk WC membaca doa ini dengan suara yang lantang artinya didengar oleh orang lain ataukah dengan suara yang sir dengan suara yang pelan yang dia dengar sendiri ada yang mengatakan yang sunnah dengan suara yang keras Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khaba'is sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ulama lain mengatakan tidak cukup dengan suara yang pelan tidak perlu keras adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya karena dia untuk mengajarkan hal ini kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ala kulihal Intinya seorang tatkala ingin masuk WC hendaknya dia mengucapkan doa ini, doa yang sangat agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fil akhwati fid din azanillahu wa iyyakum. Dalam hadis ini disebutkan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala. Kalau kita terjemahkan secara letter lag, secara harfian, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke dalam WC, dakhala itu artinya masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk dalam WC dia membaca doa. Oleh karena itu Ibnu Dakhil Aid rahimahullah dalam Ahkamul Ahkam beliau mengatakan bahwasanya doa itu tidak mengapa jika diucapkan tatkala kaki itu masuk dalam WC. Jadi karena zahir daripada hadis ini idza dakhalal khala kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam WC maka baca baca doa. Berarti tatkala melangkahkan kaki Memasukkan kaki kiri ke dalam WC Boleh seorang baca doa situ Meskipun sebagian badannya sudah masuk dalam Dalam WC Dan ini merupakan dohir daripada hadis Dan kata Ibn Dakiqir Aid Rahimahullah Kita membawakan hadis kepada dohirnya Itu lebih baik Daripada kita mentakwil Hadis Menafsirkan hadis dengan makna yang lain Namun Wallahu'alam bisawab Pendapat yang lebih rajih 
bahwasanya masuk maksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala jika masuk WC maksudnya jika arada ayyadkhul al-khala jika seorang jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masuk ingin mau masuk dalam WC jadi belum masuk masih di luar baru baca baca doa hal ini dikuatkan dengan hadis yang lain ya riwayat yang lain sebagaimana termaktub dalam sahih al-Bukhari namun riwayatnya ta'liqan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya idza arada ahadukum ayyadkhul al-khala jika salah seorang dari kalian ingin masuk WC jadi ada kalimat arada ya jika ingin uh, masuk ke dalam WC jadi maksudnya di sini idza dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia masuk maksudnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masuk uh, ke, ke dalam WC sebagaimana saya katakan dalam riwayat yang lain Anas bin Malik mengatakan kana idza arada ayyadkhul Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin masuk WC. Jadi doa ini dibaca sebelum masuk ke dalam WC. Dan hal ini sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Jika kalian kalau kita kita terjemahkan secara letterlek, artinya fa idza qara'ta. Jika engkau baca Quran, maka Bertawuzlah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah. Padahal maksudnya apa? Tidak arota antakra al Quran. Artinya jika kau ingin baca Quran, maka bertawuz. Tentunya kita mengatakan Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum baca Quran, setelah bertawuz, setelah mengatakan Alhamdulillahirobbilalamin, baru kita e, baca Quran. Sebagaimana dalam hal ini juga, sebelum kita masuk WC kita baca doa di luar. Ya. Kemudian juga jadi permasalahan di, di antara para ulama, bagaimana jika kita buang air di padang atau tempat yang terbuka, yang bukan WC, bukan tempat tertutup. Mungkin dalam kondisi tertentu kita lagi camping atau lagi kemana, tidak ada WC, maka terpaksa kita buang air di tempat yang tidak ada, bukan tempat yang tertutup. Kapan kita baca doa? Ya. Ibn Dhatikir Eid, rahimahullah, mengatakan bahwasanya, tidak ada khilaf di antara para ulama, boleh kita mengucapkan, mengatakan doa tersebut, meskipun di tempat kita akan buang air, sebelum kita buang air. Tidak mengapa. Karena e, bukan di tempat tertutup, bukan di WC. Jadi kita, kita kalau kita ingin, misalnya ingin menunduk, ingin buang air, sebelum menunduk kita bisa baca. Allahumma inna azubika minal khubuti wal khubair. Namun yang benar masalah ini juga masalah khilafiyah, bukan masalah yang disepakati. Sebenarnya mengatakan, kalau kita di tempat terbuka seperti itu, itu pun kita menganggap seakan-akan tempat yang akan kita buang air itu ada WC-nya. Jadi sebelum kita sampai kepada tempat yang untuk kita buang air, kita pun baca doa sebelum kita sampai di tempat tersebut. Kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ikhwani fil akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau arti dari doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari khubuthi dan khaba'ith. Para muhaddithin Ahlul hadis mereka mendobat, mensyakal, memberi harokat dalam kalimat khubusi. Ada dua riwayat. Ada khubusi dengan mendomah huruf ba, khubusi. Ada dengan mensukun huruf ba, khubsi. Allahumma ini a'udzubika minal khubsi. Dengan mensukun huruf ba, dalam riwayat yang lain dengan mendomah huruf ba. Kalau dengan didomah, maka maknanya, Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari setan-setan, laki-laki wal khaba'is aku berlindung kepada engkau dari setan-setan perempuan kalau kita artikan 
Allahumma na'udzu bika minal khubthi dengan disukun ba artinya ya Allah aku berlindung kepada engkau dari segala keburukan. Ya. Dan dua riwayat ini sahih, dua riwayat ini sahih dengan didhammah maupun di disukun dan mananya semuanya benar. Tatkala seorang mengatakan Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi dengan disukun huruf ba maka maknanya ya Allah aku berlindung kepada engkau dari aku berlindung kepada engkau dari keburukan dari segala macam keburukan baik keburukan yang berkait, berkaitan dengan keyakinan dengan akidah seperti kekufuran atau pemikiran bid'ah atau keburukan yang berkaitan dengan perkataan yaitu perkataan yang jorok perkataan yang buruk makian dan celaan atau keburukan dalam uh, tingkah laku dari akhlak yang buruk atau keburukan yang berkaitan dengan makanan itu dari per- makanan-makanan yang haram makanan-makanan yang syubhat Tatkala kita masuk ke sini, kita baca dengan Allahumma inni a'udzu bika minal khubzi ya Allah. Hadirkan dalam hati kita ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perkara-perkara yang buruk. Baik keyakinan yang buruk, perkataan yang buruk, akhlak yang buruk, maupun makanan yang buruk, makanan yang haram. Adapun kalau kita dengan mendhamma huruf ba, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi dengan mendhamma huruf ba, maka maknanya ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan-setan laki-laki wal khaba'is dan dari setan-setan perempuan. Dari sini uh, kita ambil faedah bahwasanya para setan itu ada laki-laki, ada ada perempuan. Setan dari golongan jin itu ada laki-laki dan ada perempuan. Sebagian ulama merujikan bahwasanya yang lebih kuat adalah dengan al-khubuthi dengan dhamma. Kenapa? Karena ada hadis yang lain. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Inna hadhihi al-khushush muhtadharah." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya WC-WC ini, tempat buang air ini muhtadarah. Yaitu dihadiri, artinya dihadiri pala oleh para jin. Dihadiri oleh para, para syaitan. Maka jika salah seorang masuk dalam WC, dia melindung dari godaan syaitan yang mereka menghadiri tempat-tempat seperti ini. Alakulihal dua-duanya maknanya benar, baik kita mengatakan Khubfi ataupun Khubfi. Dalam ayat Al-Quran disebut dalam surat jin Bahwasanya jin-jin mengatakan Kami ada orang-orang Islam Dan kami ada orang-orang yang bukan Islam Kami ada orang-orang yang soleh Dan kami ada orang-orang yang tidak soleh Bahkan para jin mengatakan Kuna toro ikokidaja Sungguhnya kami itu bertorekot-torekot Artinya para jin itu sebagaimana manusia Memiliki pemikiran-pemikiran Memiliki torekot-torekot Memiliki kelompok-kelompok Ada yang kafir, ada yang muslim Ada yang orang muslim, ada yang soleh, ada yang nakal ya. Seperti itulah Jin sebagaimana golongan manusia Ada yang memiliki pemikiran ini Ada yang memiliki pemikiran itu Ada yang toreko ini, toreko ini Kuna toro ikokidaja kami bertorekot-torekot ber, bermodel-model ber, uh, model kami bermacam-macam. Di antara jin adalah para, adalah golongan para golongan jin setan yang mereka laki-laki dan ada perempuan yang mereka juga hadir dalam WC untuk mengganggu orang-orang yang buang air. Oleh karena itu kita tatkala masuk dalam WC kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca doa ini. Ibnu dalam riwayat yang lain ada tambahan bismillah Rasulullah dalam riwayat lain dikatakan mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi 
Al-Qabaih Baru kemudian kita melangkahkan kaki kiri kita Untuk memasukkan kaki kita dalam WC Jadi demikianlah Doa yang hendaknya diucapkan oleh seorang Tadkala ingin masuk dalam WC Kita simpulkan bahwasanya Doa ini ya Dibaca Dikeraskan juga tidak mengapa Kemudian dibaca sebelum masuk dalam Dalam WC Kita ucapkan sebelum kita masuk dalam Dalam WC Sambil menghadirkan makna dari doa tadi Kalau kita membaca dengan Khubsi dengan mensukun huruf ba Maka kita mengatakan dalam hati kita Ya Allah aku berlindung kepada engkau Dari perkara-perkara yang buruk Baik keyakinan yang buruk Akhlak yang buruk, perkataan yang buruk ya, Maupun makanan-makanan yang buruk Tapi kalau kita dengan mendoma huruf ba Khubsi Maka artinya Allah aku berlindung kepada engkau Dari godaan setan Baik setan laki-laki maupun setan uh, wanita Ini doa masuk dalam ada pun doa kita sudah keluar dari WC maka kita mengucapkan doa aku ya Allah rambutkan katakan gufronaka mengatakan ya Allah ampunilah dosa-dosaku kenapa karena kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya sungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak akan tetapi betapa banyak orang yang tidak merasakan besarnya nikmat Allah tersebut kecuali tatkala Allah mengambil nikmatnya dari dirinya. Betapa banyak orang yang tidak tahu betapa besar nikmat mata, betapa besar nikmat penglihatan, betapa besar nikmat pendengaran, betapa besar nikmat pemikiran, kecerdasan yang Allah berikan. Ya, betapa besar nikmat-nikmat tersebut. Namun mereka tidak rasakan nikmat tersebut kecuali kalau Allah ambil nikmat kesehatan, nikmat waktu luang terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Coba seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan pandangan salah seorang dari kita Subhanallah bahkan dia akan benar-benar merasakan bahwasanya pandangan itu sangat berharga maka dia akan berhati-hati tidak memandang sembarangan. Demikian juga pendengaran seandainya orang seseorang jadikan tuli oleh Allah Subhanahu wa taala maka maka benar-benar dia merasakan nikmat pendengaran. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun bagaimanapun kita bersyukur, bagaimanapun kita berusaha bersyukur, kita sebenarnya tidak bisa bersyukur dengan sebagaimana mestinya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memudahkan kita untuk bisa buang air, bisa mengeluarkan kotoran dari dalam perut kita tatkala kita buang air. Ini nikmat yang luar biasa. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membiarkan kotoran tersebut dalam perut kita tidak keluar, maka betahu banyak penyakit yang akan menimpa kita. Betahu banyak penyakit ya yang akan menimpa kita. Dan bisa-bisa kita meninggal gara-gara tetapnya kotoran yang terdapat dalam uh, perut kita. Oleh karena itu, seorang tatkala keluar dari WC diingatkan Agar membaca doa Gufronaka Ya Allah Ampunilah aku Ya artinya Allah ampunilah aku Dari segala dosa-dosaku Dari segala kekurangan yang aku lakukan Kita mengaku kepada Allah bahwasanya kita tidak bisa bersyukur Sebagaimana mestinya ya. Dan kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu dalam hadis yang lain Di antara bacaan doa uh, di, 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 di antara bacaan doa setelah wudhu Ya Allah maja'ali minat tawabina Waja'ali minat tawabina Sampai tatkala setelah wudhu pun kita diingatkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan kajian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada 
pekan depan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus bisa mengkaji kitab yang sangat agung ini kitab Umdatul Ahkam wabillahi taufik wal hidayah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kita akan memulai untuk pertanyaan pertama Ustaz kita bacakan yang sudah masuk Ustaz kapankah membasuh jenggot yang tumbuh di wajah dan berapa kali kita membasuhnya jazakallahu khair tafadhal Ustaz adapun membasuh jenggot yang tumbuh di wajah ya jenggot yang tumbuh di wajah kita basuh tatkala kita membasuh wajah. Tatkala kita membasuh wajah ya. Jadi jenggot yang tumbuh di wajah kita basuh tatkala kita membasuh wajah dan kita berusaha untuk uh, mengenakan air ke dalam uh, kulit wajah ya. Jadi kita sela-sela jenggot yang tumbuh di wajah dan dicuci sebanyak tiga kali sebagaimana kita mencuci wajah ya. Ya, nah. Allah alam bisawab. Ya baik, Ustaz, kita berjalan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya, Ustaz, untuk orang yang masih awam yang tidak tahu tata cara berwudu yang sesuai dengan Rasul, bagaimanakah wudunya sah ataukah tidak? Sudah, Ustaz. Wa'alam disolap ya, jadi uh, masalah sah atau tidak sah, kita kembali kepada syarat dan rukun wudu ya. Kalau seandainya ada bagian dari rukun wudu dari empat anggota wudu yang ternyata tidak terpenuhi, atau syarat wudu yang lain tidak terpenuhi, maka wudu tersebut tidak sah ya. Akan tapi demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala sangat memberi udur kepada kepada hambanya. Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kejahilan, kebodohan tersebar di mana-mana. Apalagi di Nusantara di tanah air kita terlalu banyak kejahilan, kebodohan yang tersebar di tanah air kita. Betul banyak orang terjerumus dalam kesyirikan. Mereka tidak sadar itu kesyirikan. Jangankan masalah butuh, masalah kesyirikan, masalah uh, yang sangat berbahaya mereka terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu ada pun masalah wudhu Bagaimanapun Sebagaimana orang yang sholatnya tidak tahu Cara sholat-sholatnya ngawur Kemudian tidak menirukun-rukunnya Kita katakan sholatnya tidak Tidak sah Akan tetapi masalah diterima atau tidak Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi wudhu itu punya syarat-syarat Punya rukun-rukun Sebagaimana sholat juga punya syarat dan punya rukun Oleh karena itu di zaman Nabi SAW Tadkala ada seorang yang datang menemui Nabi Kemudian sholat dua rakaat Rasulullah tegur Sholatnya tidak sah Kata Rasulullah SAW, Irji apa salli, fa inna kalam tu salli. Sungguhnya engkau belum salat. Salat lagi. Dia pun salat lagi, ternyata salatnya salah lagi. Rasulullah mengatakan lagi, Irji apa salli, fa inna kalam tu salli. Sungguhnya salatmu tadi tidak sah, salat lagi. Sampai tiga kali. Sampai dia mengatakan, saya tidak bisa lebih baik daripada ini. Namun Rasulullah SAW tidak menyuruh orang ini untuk mengkodok salat-salat yang salah-salah dahulu. ya. Kenapa bisa jadi dia punya uzur? Demikian juga orang-orang awam bisa jadi mereka berwudu dengan seadanya karena tidak tahu ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka dan menerima wudu dan salat mereka. Allah alam bisawab. Ya baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ya Ustaz, kalau dalam masalah berwudu Abu Hurairah menambahkan dari apa yang disampaikan atau yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apakah mungkin dalam hadis lain beliau juga menambah-nambahkan hadis Rasulullah yang lain? Tafadhal Ustaz. Pertama, masalah ini apakah Abu Hurairah menambah lafal yang kita baca kita bahas pada pertemuan yang lalu? Fa in istata'a minkum ayyutila gurratahu wa man istata'a minkum ayyutila gurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa menambahkan cahayanya di wajah dan di kakinya maka lakukanlah. Kita katakan ini silah di antara para ulama tentang apakah ini merupakan lafal dari Nabi ataupun lafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita katakan ini hilaf. Apakah ini lafal dari Nabi ataupun lafal dari Abu Hurairah? Sebagian mazhab, dua mazhab kalau tidak salah mengatakan ini lafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 
bukan lafal dari Abu Hurairah. Dan yang kita rojikan pada pertemuan lalu ini adalah lafal dari Abu Hurairah. Jadi masalahnya masalah khilaf, tidak bisa dipastikan ini lafal Abu Hurairah atau lafalnya Nabi. Karena kita katakan dua mazhab mengatakan ini adalah perkataan Nabi, dua mazhab mengatakan ini adalah perkataan Abu Hurairah. Cuma kita lebih condong pada pendapat bahwa ini perkataan Abu Hurairah. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak bermaksud untuk merubah hadis. Tidak bermaksud untuk menambah-nambahin hadis enggak. Dia menyampaikan hadis Kemudian kalaulah kita memilih pendapat bahwasanya ini merupakan perkataan Abu Hurairah bukan perkataan Nabi, ya kita merojikan, menguatkan pendapat bahwasanya ini merupakan perkataan Abu Hurairah dan bukan perkataan Nabi, maka Abu Hurairah tidaklah bermaksud untuk merubah hadis atau menambah-nambah hadis, sama sekali tidak. Perkaranya beliau menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menyampaikan menyampaikan sebuah taklik komentar terhadap Nabi. Hanya saja perawi tidak membedakan mana perkataan Nabi, mana perkataan Abu Hurairah. Jadi kesalahan bukan pada Abu Hurairah, perkataan kepada kesalahan kepada rawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Oleh karena itu kita sebutin dalam, dalam pertemuan yang lalu, perawi ya, apa namanya uh, Al-Mujmir hada, dia tatkala dia dia mengatakan saya dalam riwayat Ahmad dia mengatakan saya tidak tahu apakah perkataan ini dari perkataan Nabi atau perkataan Abu Hurairah. Jadi kesalahan bukan kembali kepada Abu Hurairah tapi kembali kepada perawi. Oleh karena tidak boleh kita sama sekali menuduh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menambah-nambah lafal hadis. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, tidak sebagaimana orang-orang Syiah yang berusaha untuk mentaan mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan sampai terlintas dalam benak kita bahwasanya Abu Hurairah menambah-nambah lafal hadis itu pun hadis ini pun masih diperselisihkan apakah ini perkataan Nabi atau perkataan Abu Hurairah Allahu alam bisawab. Ya baik Ustaz sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kita bacakan kembali pertanyaan Ustaz. Ya silakan. Ya baik pertanyaannya Ustaz benarkah mazhab fikih pada zaman dahulu jumlahnya banyak? Lantas mengapa sekarang yang masyhur tinggal empat mazhab fikih saja? Tafadhal Ustaz. Uh, ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala benar bahwasanya mazhab dulu bukan cuma empat mazhab ya ada mazhab Sufyan As-Sauri ada mazhab Abu Saur ya selain mazhab empat empat ini ya, akan tetapi mazhab itu kemudian terkenal cuma empat ya karena demikianlah mungkin Allah memberikan barokah kepada mereka murid-murid mereka uh, mengembangkan Mazhab mereka sehingga mazhab mereka pun menjadi masyhur. Ini semakin perkuat bahwasanya kebenaran itu bukan hanya harus terdapat pada mazhab, bukan harus terdapat pada mazhab, tapi dalil yang ada itulah yang benar. Yang adanya dalil itulah kebenaran kita berpatokan kebenaran pada dalil. Akan tetapi kita harus menghormati pendapat mazhab, ya, karena mereka adalah Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Malik, Imam Abu Hanifah mereka adalah aimah, para aimah dan mereka hidup di kurun mufaddalah, generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi yang mulia. Dan mereka telah diberikan ke, ke, apa namanya barokah dalam ilmu mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mazhab mereka pun e, berkembang. Tentunya mereka lebih alim daripada kita. Oleh karena itu, bagaimanapun juga kita berusaha tetap melihat bagaimana pendapat mereka sebelum kita merajihkan. Demikianlah para fuqaha Para ahli fikih zaman sekarang pun yang berhati-hati mereka tidak kemudian uh, apa namanya ujub atau bangga dengan otak mereka enggak sebelum mereka mengeluarkan pendapat mereka lihat dulu pendapat kesimpulan hmm. dari tadi bahwasanya uh, empat mazhab dahulu memang lebih daripada empat mazhab ada mazhab Sufyan Asauri Abu Sa dan yang lainnya mazhab Ishad 
Dan namun yang ter- dan mereka semua ulama salaf, ulama salaf, aimat salaf mereka adalah imam-imam uh, para salafus saleh uh, dan mazhab mereka namun tidak berkembang tidak sebagaimana empat mazhab yang tersohor sekarang ini. Tetapi pendapat mereka tetap diper- diperhitungkan oleh para ulama fikih zaman sekarang. Pendapat ishak, pendapat yang tetap diperhitungkan oleh mereka dan tetap dipertimbangkan oleh oleh mereka. Oleh karena itu ini diantara nikmat kalau seorang memiliki murid-murid yang mereka berkhidmat kepada gurunya. Ya. Kalau seandainya seorang yang alim, namun ternyata murid-muridnya tidak e, mengkhidmat kepada ilmu sang guru, maka ilmunya akan lama-lama akan hilang dan dilupakan. Berbeda dengan seperti Madhab Syafi'i, Madhab Malik, Malab Abu Hanifah, Madhab Ahmad. Mereka memiliki murid-murid yang banyak dan mereka mengembangkan ilmu-ilmu para imah tersebut. Allah alam bisawah. Ya baik, Ustaz. Kita bacakan kembali, Ustaz, pertanyaan yang sudah masuk. Ya baik, pertanyaannya. Ustaz, apakah jin melihat aurat kita tatkala ketika kita berada di kamar mandi? Tafadil, Ustaz. Iya, uh, iya, benar bahasanya jin melihat aurat kita. Oleh karena itu dalam hadis Ali bin Abi Talib, Rasulullah SAW mengatakan, yang menjadi sitar penghalang antara aurat kita dengan mata para jin kita mengucapkan bismillah. Oleh karena saya katakan tadi dalam riwayat yang lain ada tambahan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Oleh karena itu tatkala kita memasuki WC kita mengucapkan bismillah agar bisa menjaga aurat kita dari pandangan uh, jin ya. Karena kita ketahui bahwasanya jin bisa jadi tertarik pada manusia, jin bisa jadi tertarik pada pada manusia. Oleh karena itu tatkala kita Masuk dalam WC kita mengucapkan Bismillah Allahumma inna alhamdulika minal khubuthi wal khabaih. Iya nam. Tapi bagaimana apabila ketika kita masuk terburu-buru kemudian lupa saat membaca Bismillah dan doa tersebut saat? Ah, ya mudah-mudahan dinya juga lupa. Iya <laughs> <laughs> yang penting uh, kita harus senantiasa ingat saat untuk berhati-hati. Iya ya, nam. Jadi ya. kita baca yang berikutnya saat. Ustaz ketika kita keluar kamar mandi Kita mengucapkan gufro naga Mengucapkannya apakah ketika di luar WC Ataukah di dalam WC Betul, uh, kita, kita, kita ucapkannya Tadkala kita sudah di luar WC Jadi setelah uh, keluar WC baru kita mengucapkan Gufro naga ya. Ya, nah, uh, Baik kita pertanyaan kembali Ustaz ya, Pertanyaannya sudah banyak yang masuk ya, Pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz uh, Kalau buang hajat dan tidak boleh menghadap kiblat Bagaimanakah kalau di tempat tertutup Apakah sama seperti WC yang menghadap kiblat Bagaimana hal ini Masalah ini insya Allah kita akan sampaikan pada pekan depan Silah para ulama tentang masalah ini Apakah kita tidak boleh menghadap kiblat Tadkala buang hajat Tadkala dalam WC Di luar WC Atau juga dalam WC juga tidak boleh Ini masalah silah dia Dan insya Allah akan uh, Kita sampaikan pada Pertemuan berikutnya Ya Ted Ini ada pertanyaan yang sebelumnya Ustaz Pertemuan yang, yang lalu Mungkin hmm. bagi para pendengar ada yang belum jelas Nah, kita bacakan Ustaz ya pertanyaannya ya, Baik pertanyaannya Ustaz bagaimanakah wudhu pada saat berkumur dan hidung Apakah bagaimana berkumur kemudian hidung tiga kali Atau berkumur tiga kali hidung tiga kali Tafadal Ustaz Zahirnya uh, dalam hadis bahwasanya uh, Tidak dikisahkan antara kumur dan hidung Jadi uh, Kemudian disebut dalam hadis bahwasanya Rasulullah masukkan tangannya dalam dalam tempayan kemudian beliau kemudian berkumur-kumur fatamat madawastan syakawastanfar beliau berkumur-kumur sambil beristirahat menghirup air dalam air dan kemudian dikeluarkan jadi e, tidak dipisahkan sambil berkumur-kumur kita e, apa namanya menghirup air jadi satu tangan itu air itu kita gunakan untuk berkumur dan menghirup air tentunya kita masukkan air berkumur-kumur dulu baru kemudian di e, dihirup air tersebut tapi airnya dari satu tangan ya Sebanyak tiga kali, jadi satu tangan untuk sekali berkumur-kumur dan 
menghirup air istinjak dan kemudian ambil lagi yang kedua dan kemudian yang yang ketiga. Ya, Ustaz. Kita baca pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Hmm, pertanyaannya, Ustaz, adakah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili tentang air itu yang tidak najis oleh sesuatu kecuali jika terdapat tiga perubahan? Pertanyaannya, apakah hadis tersebut dhaif dan kenapa hadis tersebut masih digunakan apabila dhaif? Tafadhil, Ustaz. Uh, hadis itu hadis yang baik Akan tapi para ulama Bersandar bukan pada hadis ini Tapi pada ijma Perkara ini bahwasanya Air itu uh, Apa namanya Tidak akan najis Kecuali jika tercampur najis Dan akhirnya merubah Dari salah satu tiga cirinya Baik uh, rasa bau atau warnanya Ini perkara ijma Kesepakatan para ulama Dan ini disepakati oleh para ulama Dan ijma Kesepakatan ulama itu merupakan hujah dalam syariat Islam. Kebetulan ada hadis yang boleh yang menguatkan ijma ini. Jadi landasan para ulama bukan pada hadis tuan ini, tetapi landasan ulama kepada ijma yang disepakati. Meskipun tidak ada hadis ini, tetap aja uh, ijma itu merupakan hujah, merupakan dalil uh, oleh dalam syariat Islam. Kebetulan ada hadis ini yang terakhir yang sudah jawabnya. Baik, Ustaz, kita sukakan pada Iya, insya Allah, Ustaz Ya, jatuhkanlah khair, Ustaz Ya, baiklah, Alhamdulillah Khotaliman A'adzan, ya Allah, wa'alaikum Para pendengar Radio Muslim Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah, semua pertanyaan-pertanyaan yang Sudah diajukan kepada kami Untuk pembahasan pada malam hari ini Bisa kami ajukan kepada beliau Dan yang beberapa pertanyaan sudah dijawab Untuk pertanyaan yang belum Insya Allah, kita akan mengajukannya pada pertemuan yang Pekan depan Hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat insyaallah taala. Kita tutup kajian pada malam hari ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.